0: 耶、yeah, ！黄色性感带有第二集节目啦，欢迎收听黄色性感带，我是爱运动的子路，跟您一起分享上周的中信兄弟战况。首先，我们要来恭喜一下，恭喜什么呢？你有没有听到背景音乐？没错，一心兄弟。这是中信兄弟球团官方授权的音乐，我们大叔野球五十三节目所使用的音乐都是有经过官方授权的哦。在这边我们也要谢谢一下中信兄弟的球团提供这个音乐音乐录音档给我们。好，这节节目内容呃会分成主要的两个单元，第一个单元呃是在星期五的比赛呃比赛中。我们的丙总要、呃、被呃现场的摄影机录到，他生气啦。嗯，没错，这次是因为跑垒的问题让他生气了。那至于这一天战况里发生的事情，我们就交给头头是道的光头去讲啦。毕竟是人家的家务事嘛，我们就不要讲了。那我我还有其他关于跑垒的内容要讲。第二个主题是上一周的中信兄弟战况。本周的第一个主题，我选的是跑垒。我会拿这个来当做本周的主题之一，是因为下半季才开打一周，就发生了一些跑垒的状况，所以想说拿出来跟大家讨论一下。趁着对方不注意，我给你偷垒包啊！我们都知道跑垒就是要有这样的积极性，那有时候可能会积极过头，然后就会发生一些误判上的失误。那我想这种积极行为表现下所产生的失误，教练团跟球迷都可以谅解。大家都看在眼里。那还有一种是没有观念的跑也就是乱跑。说真的啦，已经到了职棒这个层级了，还发生这样这种观念性的错误，我想这样子我们是要怎么赢韩国啊、嗯？第一个案例哈、喔，我是要拿八月二十四统一对乐天的比赛。那这场比赛不是中信兄弟的比赛啊，我拿出来讲好像怪怪的，但是不管了、啊，我们都是在中职这条船上啊、喔。有这种离谱的失误，不拿出来讲一下实在是受不了。那这场比赛，呃，乐天是圈圈呆就补的开枪秀，统一是古灵，那统一先攻，第一局打完双方零比零平手。那二局上半的时候，第四棒的林安可，他就忍不住了，轰出一支全垒打，一比零领先。那下一棒的苏志杰一上来，再一次一垒安打，整个开局开得很好，气势如虹。教练团也应该也意识到這，这这局有可能可以多添个几分啊，所以就收一下再下一棒的林敬凯，牺牲出局，把苏字杰送上二垒，然后看看呃接下来两棒里面赌一棒，看看有没有办法挤出安打，就可以多得一些分数。好，那下一棒的是林子豪啊，他挤出三游方向的滚地球，那二垒上的苏字杰居然往三垒跑，那乐天的三垒手是梁家荣。哇，他看到这种余额自动上钩的这种状态哦，应该是开心的不得了。接到球之后呢，他很轻易的就触杀了从二垒往三垒跑的数字姐，然后再把球传往一垒，然、啊、后就这样子轻松的形成了一个双杀。这种这么好的一个开局就这样结束了，就是因为这个跑垒啊，完全是个大失误嘛，就是去送死的而已，没有成功的可能性啊。而且教练团还特地用一个出局数把他从一垒送上二垒，这样子的一个结果说不过去啊。嗯二垒上的跑者看到三游方向的滚地球过来，要确定球穿出去了才能跑，这不是很基本的跑垒观念吗？好，那第二个案例同样是八月二十四的另外一场中信队富邦，事情是发生在八局上半，陈文杰先打了一个中间方向的飞球遭到接杀，这个半局的第一个出局数。然后第二位打者是陈子豪，他看到三垒手守的比较深，他就会来一个出其不意的触击短打，形成了一垒一垒安打。那陈子豪其实，陈子豪这这两年的表现都不错，选球很到位，而且攻击也变得灵活了许多。但是我们今天不是要讲陈子豪啦、啊，所以我们拉回来哈、哦。陈子豪站上一磊之后，教练团就换宋晨瑞上来代跑。下一棒的打者是詹子贤，他打出右外野方向的深源飞球，注意头是右外野方向的深源飞球。我想宋晨瑞接球，他已经笃定要跑了。那所以呃，副帮的右外野手是高国林。他接到球之后，宋承瑞开始跑。高国林完完全没有意识到宋承瑞追球会跑，等他意意识过来的时候，宋承瑞已经多跑了两步了。那这样子匆匆的传二雷又传不准，所以宋承瑞就很呃就安全的上到二雷了。这展现了跑雷的积极度。那隔一天，八月二十五号，同样是在第八局的首位打者詹子贤他被保送上雷。哎，这时候宋承瑞又上场啦。宋承瑞上来代跑詹子贤。他在那边伺机而动的哈，这时候下一棒许基宏打出右外野的飞球，那这次宋承俊就没有跑了。我想他自己一定很清楚说，说多远的球他可以跑，太近的球他不能跑，他已经很清楚这这之间的关系了。而且因为他前一天的这样子出其不意的这样跑，外野手一定会警戒，所以他这时候不跑是一个很棒的决定。但是同一场有另外一个积极跑野的行为他是发生在五局的上半，第一位打者是陈文杰。他选到了一个四块球，然后随随后他又马上倒上二垒。那下一棒是第四棒的陈子豪，陈子豪打出左外野方向的飞球。我是不知道陈文杰哪时候决定要跑的啦，但是左外野手高孝仪他是向后接球的，也就是说他的动能是向后的，他要传球比较没有那么容易。高孝仪接杀之后，呃，陈文杰就开始跑。加上球传的不准啊，这样陈文杰就顺利的跑上了三垒。但是，呃，从这个慢动作看来哦，如果球传的准的话，好像也会安全上垒、哦。那这又是一个拔腿狂奔、积极跑垒下产生的好的结果啦、啊。然后在下一棒呢，詹子贤他就打出了一个二垒方向的小飞球，他形成了安打。那也就是因为陈文杰有这样积极的跑垒，所以他可以从三垒轻轻松松的跑回本垒得分。如果他还在二垒的话，这個、球绝对不可能让他跑回来的。那球队就又多添了一个保险分啊，形成了五比一的领先。看到中信兄弟这几位小将展现出这种积极的态度哦、啊，就会让人很想要进场看球。我想球迷都会很希望看到自己的球队赢球，但是也没有球队是在那边天天赢球的啦、啊。我们如果看到这种这种球员这种拼劲哦、啊，即使最后是输球了，那我们还是会给他掌声啊，我再拿一个例子出来讲，是八月九号统一对中信。这场比赛算是争冠时期的一场比赛哦，四局下半开始前，统一是以2比一领先中心一分。中信上场的第一个打者是许基宏，打出一个一垒安打。接下来詹子贤内野高飞球，下一棒是我们大师兄林志胜，他打出左外方向的二垒安打。那在一垒上的许基宏就跑回了本垒得分，追成平手。然后大师兄上二垒，然后下一棒的岳东华，他打出三游之间的滚地球。那呃，我记得是有几手接到后传往一垒吧。这个大师兄就利用这个趁传的这个期间哦，他从二垒跑到三垒去。统一手一垒的是郭富林，那郭富林也很积极哦，马上就把再把球传往三垒。就在一个很接近的 play 下，大师兄被触杀出局了。那我们当球迷的都觉得这个球很可惜啊，差一点点就上垒了。我们都知道这是一个积极度之下产生的一个不好的结果。那大家都是可以体谅这个球员的辛劳的。哦、的这一段我们要来回顾一下上一周的战况。那上周的战线分成星期二、星期三以及星期四、五六两段。那星期二、三战富邦，星期四、五、六战统一。嗯，战绩要人帮哦，我们就要来找富邦啦。我们也只有在星期二、三这两战哦拿到胜利。那这两战刚好都是对富邦，整周的战绩两胜两,两败一合，刚好五成的胜率。那下半季的观战重点，我想要放在观察先发投手的上面。上一周表现最稳定的先发投手还是德保啦。德宝拉在星期六的比赛初赛投满六局，被打出六次安打，一次四坏球。那同时陈子豪也在这场比赛开荒哦，是他的第八轰，追上领先群了。那这场比赛呃，刚刚有提到德宝拉先发投了六局，但是这场比赛整整打了十二局，还有后面剩下的六局就是由泡面三兄弟包了。那也就是因为泡面三兄弟在这场比赛投了太多的局数了。以至于在星期天的比赛就没有再出赛。那星期天的比赛啊、呃，是黄恩次主投，他也投得很好，七又三分之一局，那两分则四分，总共也是失掉两分的哈、哦。那被打出七支安打跟一次的四块球。那同时这场比赛还有另外两个观战重点是曾颂恩。那曾曾颂恩在这场比赛打得非常的好，一支二垒安打，还有一支全垒打。那两分的得分都跟他有关系。嗯、呃，另外一个观赛重点是我们的吕彦清，他在这场比赛开箱啦。他在九局下半两人出局以后出来投球，那只面对一个人次投了两颗球。那所以还看不出，呃，投球的内容状况怎么样？那后后续要再多多的观察。那我们也希望他可以表现的好一点，然后来撑起我们的先发阵容。那本周的。那上一周还有一个先发好投是凯文，凯文在星期二的比赛出赛投满了六局，那只被打出四支安打跟一次四外球，四了一分，那个刚好也是自责分。那凯文要告诉各位学弟们，不用一直在吹球数啦，重点是控球，只要控球好一点，球又有尾劲，一样可以压制打者。的我们也希望凯文的好表现可以一直持续下去。那另外星期三的先发投手是格里斯格里是他在上半球季有出场过一次，那这次是他第二次的出赛，我印象中是这样。他在这场他在这场比赛里面也投满了六局哈、哦，那最后有陈子豪的三分弹掩护哈、哦，也让他拿拿到了胜投。他在这场比赛六局里面被打出了四支安打跟两次的四坏球，后续还是要让他持续的先发哦，要让他分别面对不同的球队。来看他的压制力如何，才能够断定这个投手的状况。再来要检讨的就是上一周表现最惨烈的一场比赛啊。那这场比赛是由罗杰斯主投哈，他主投投了4又三分之一局，被打出9次安打跟两次的4坏球，那连5局都投不满哦。这呃，对一个先发投手来说，的确是蛮糟的。那我们也知道，去年球季的时候，罗杰斯刚开始的表现也都很糟，一直到下半球季才判若两人。那代表他是有机会可以调整过来的。那在这边也希望中信的教练团看看有没有办法把他调整回来啦。嗯，另外我们也有在新闻里面看到说，于谦哦，他在他现在是暂停进入比赛的一个状况。那呃，教练团表示是因为前阵子训前阵子训练的时候，他时常反映。手肘会有酸痛的状况，但是经过检查出来哈，好险好险，并没有结构性的损伤哈。但是为了保险的起见啊，教练团经过评估之后，还是先让他休息一下，免得有什么运动伤害就麻烦大了。那另外陈虎在二军也后援了两局，无失分，没有被交出任何安打，还有三次三振的一个好头哈。但是因为呃二军的强度跟一军仍然是有一定的差距，那所以陈虎的状况还是继续关。观察，那本周综合起来看，呃，打击上的发挥并不是很好哈、哦。虽然呃，星期二、星期三的那两站都赢球了。但也分别只有打出六安跟七安而已。后面星期六跟星期天的那两场比赛就更不用说了。呃，星期天的比赛是有几处比较多的安打啦，但是呃，打击的连贯性不好，所以没还是没办法得分。反倒是星期三的比赛，七支安打就得了五分哈、哦。那是因为有陈子豪的三分弹。那讲到陈子豪，那他在这一周的。比赛里面表现的算是最好的球员了，呃，分别打出他的第七轰跟第八轰，打击成绩也一直维持的很稳定。我在上一个单元也有提到陈子豪哈、哦，那他今年的这两年的表现，呃，跟以往啊，真的又进步了不少。那改天我再来把他的一些数据把它统计起来，再做一些分析，然后在节目上跟大家分享。以上就是这一集的节目啦。那如果有任何的批评指教跟建议的，再麻烦跟我们联络哦，谢谢。